0: So, bevor die Folge jetzt heute beginnt, möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass insbesondere die Tonqualität von Jonas und Veronika an manchen Stellen noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Das lag an Internetproblemen, aber ich denke, man kann das Allermeiste verstehen. Viel Spaß! Generation Jupon, doch du springst nicht nackt in See, du würdest gerne Liebe machen, doch du weißt nicht, wie es geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zeitnah, die zehnte Folge, Jungs. Die zehnte Folge. Jubiläum. Das ist crazy. Und in der zehnten Folge haben wir es uns nicht nehmen lassen, unseren dritten Gast mit reinzuholen. Mit einem ganz Ähm, besonderen Thema. Mit einem ganz besonderen Thema. Möchtest du dich einfach mal vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Veronika, ich bin 16 Jahre alt, ich gehe auf die R1 in Balleroy. Und ich freue mich heute darüber zu reden, ein bisschen meine Meinung zu teilen. Ob ich so denke über das Thema. Und
0: ja. Okay, perfekt. Und <lacht> wir starten jetzt erstmal mit einem tollen Zitat von Igmar Stadelmann rein. Viel Spaß. Sind wir durch ständige Konfrontation mit Sex etwa alle überreizt? Tatsächlich gilt jede achte Webseitenanfrage aus Deutschland
2: Pornos. Und wahrscheinlich habe ich allein in den letzten paar Monaten mehr nackte Frauen gesehen, als alle meine männlichen Vorfahren im gesamten Leben zusammen. <lacht> Doch laut einer aktuellen Studie der Freien Universität Berlin könnten Pornos bestimmte Teile des Gehirns verkleinern. Und zwar das Belohnungszentrum. Das hat dann zur Folge, dass wir immer neue und stärkere Reize brauchen, um erregt zu werden. Die Wissenschaftler nennen das supernormaler Stimulus. Wir kennen das als
3: Link im neuen Tab öffnen. Also, wie ihr vielleicht mitbekommen habt geht es heute um Sex, beziehungsweise genauer haben wir uns überlegt, dass es um Sex in der Gesellschaft gehen soll. Also, wie gehen wir damit um? Wie wird irgendwie über Sexualität gesprochen? Ähm, wie wird die natürlich auch ausgelebt? Und was sind diese ganzen neuzeitlichen Phänomene, ähm, die da so auftreten? Genau. Und ich denke, das ist ein sehr heikles Thema und das ist natürlich wie immer nur was sehr Subjektives, über das wir reden. Und es steht jedem frei, da ähm, sich anders zu fühlen oder zu verhalten. Genau. Aber... Gebt uns auf jeden Fall Feedback, was ihr denkt und wie ihr auf dieses irgendwie sehr subjektive Thema ähm, blickt oder wie ihr dazu steht. Genau.
0: Veronika, du hast äh, jetzt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, äh, uns gesagt, dass du unbedingt über das Thema Jungfräulichkeit sprechen möchtest. Ja. Wollen wir damit einfach mal vielleicht direkt reinstarten.
1: Okay, also was ich dazu sagen wollte, ähm, ich finde halt, also Jungfräulichkeit ist in der Gesellschaft allgemein ziemlich diskutiert. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in Religion sind ja, ist es ja eigentlich in jeder Religion, glaube ich, ein sehr großes Thema. Und aber wenn man jetzt außerhalb von der Religion sich das anschaut, also ich verstehe, warum viele Menschen sagen, es ist mehr was Besonderes für sie und warum man vielleicht beim ersten Mal jetzt vielleicht mit einem wichtigeren Menschen in seinem Leben das teilen will. Aber für mich also persönlich, ich finde halt Jungsfreigkeit müsste nicht nur ein großes Thema sein, vor allem auch, weil es ist ja auch manchmal ein schlechtes Thema, wenn jemand das verloren hat. Also jetzt nicht nur, wenn er religiös ist, sondern auch so allgemein. Und auch Menschen, also gerade es gibt dieses legale Alter in Deutschland, in, ist ja in jedem Land anders, in Deutschland ist es 14, wie wer es nicht weiß. Ähm, aber und wenn man halt nach diesem legalen Alter dann finden halt trotzdem viele, das sehe ich oft in irgendwelchen Kommentaren auf Social Media, dass trotzdem Menschen so andere runtermachen, dass wenn sie zum Beispiel mit 15 oder so ihr erstes Mal hatten. Darüber können wir auch allgemein nochmal reden, wie andere Menschen halt sehr oft runtergemacht werden. Aber ja, wie ich das so sehe, ist halt Jungfreudigkeit müsste nicht so hochgenommen werden. Und für mich persönlich ist es jetzt auch nicht so was mega Besonderes, wo man sich krass drüber aufregen muss, weil man macht ja viele Sachen zum ersten Mal und ist klar, was im Zimmer wird, aber ich glaube, es wird zu streng gesehen. Und ja.
3: ja, ich glaube, es geht irgendwie so ein bisschen um das Wirklichkeitsverständnis, was dahinter steht. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir von der, aus der religiösen Perspektive sprechen, geht es sehr häufig darum, dass, dass der Körper etwas Heiliges ist. Also da geht es ganz häufig dann auch darum, ja, das ist was Gott gegebenes, etwas, was ähm, wo sozusagen der Mensch nicht nur alleine darüber bestimmen darf oder wo er sich auch an gewisse Regeln halten sollte. Und ähm, da ist dann eben dieses, diese Jungfräulichkeit so ein ganz, ganz großes Thema und auch sehr wertvoll. Und ich will nicht sagen, dass es in allen Bereichen, wo es wo die Religion irgendwie nicht vorhanden ist, anders ist. Aber ich denke, das ist die eine Denkschule, also dieses Wirklichkeitsverständnis, dass man sagt, okay, ähm, das ist was sehr etwas, worüber der Mensch nicht alleine entscheiden kann. Und auf der anderen Seite haben wir es, wie du gesagt hast, halt, und Menschen, die das sehr pragmatisch sehen, die halt sagen, okay, das ist halt eine normale Akte, von einer Tat, die man halt zum ersten Mal tut. Klar, was intim ist, aber das ist auch die Frage halt, wie sehr, also was ist denn Intimität so ungefähr? Also kann ich nicht mit jedem Menschen intim sein und sonst irgendwie? Also das, wie hoch stufe ich diesen Wert der Intimität ein?
2: Was ist für euch Sex? Also wenn ich, wenn ich mal so eine Frage in den Raum stellen kann, was ist, was bedeutet für euch Sex? Ist das mehr so eine Sache für... Eine Beziehung, ähm, wo man einfach intim mit einem Partner wird oder es ist einfach nur der Spaß an der Sache und man kann das im Prinzip eigentlich mit jedem haben. Ich, ich muss dazu sagen, ich bin darin extrem unerfahren. Ich selbst bin ich nämlich noch Jungfrau.
1: Ähm, also ich finde, es also find, ist erstmal wichtig zu klären, was überhaupt die Definition von Sex ist. Da würden halt jetzt viele wahrscheinlich so erstmal dieses diese heterosexuelle Pärchen sehen mit halt marginaler Penetration aber ich finde, gerade bei Sex ist es sehr schwer, so diese Grenze zu setzen. Was ist für Menschen Sex? Weil zum Beispiel Oralsex wird ja auch als Sex bezeichnet. Ähm, für mich persönlich würde ich schon sagen, dass es dieses normale Bild ist. Also ich nicht dieses, also ich mich auf hetero bezogen, aber halt so normaler Sex, halt, wie man ihn kennt. Ähm Und also Sex ist für mich, für mich persönlich so mehr was woran man halt Freude hat halt etwas einfach was was man macht zum Beispiel Achterbahn fahren oder wie Schokoeis essen ähm, was man halt macht um sich gut zu fühlen weil das natürlich auch so äh, Endorphine und so frei ist. aber ich sehe es auch sehr in einer intimen Beziehung zu jemandem mit dem man sehr dem man sehr nahe steht sehe ich das schon so als wie so der nächste Schritt wie zum Beispiel auch eine Hochzeit oder so halt wo so der nächste Schritt wäre, und ich glaube, dass vor allem dann, wenn man sich so nahe steht, dass das so sehr bedeutsam ist halt für jemanden, weil man sich wirklich so hingibt einander und so alles preisgibt.
0: Ja, ich musste da absolut zustimmen. Also ich würde da auch differenzieren. Also ich bin ja, wie alle da draußen ja wisst, in einer Beziehung und ich finde, dass äh, der Sex in der Beziehung ja etwas ist, was einen als echtes Paar sozusagen auch näher bringt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, natürlich, ich kann mir halt vorstellen, wenn ich jetzt irgendwann mal Single sein sollte, was ich nicht hoffe natürlich, ähm, dass ich dann auch Sex habe mit Leuten, die ja nicht mit mir in einer Beziehung sind. Also sozusagen, wo es wirklich diesen, wie Veronika gerade eben gesagt hat, diesen diesen Normalitätsfaktor annimmt, also... Wie, wie ein Eisschokolade, äh, also wie ein Schokoladeneis essen. wie ja, Oder wie, wie Sport, im Trinken. Endeffekt, ja. Ja, wie, oder wie Sport, ja. Ähm, also, ja, da würde ich halt eben differenzieren.
3: Ja, kann ich <lacht> wieder auch nur voll zustimmen. Es geht irgendwie um diese zwei Komponenten. Auf der einen Seite haben wir diese physische Komponente, also, ähm, diesen, dieses klassische Bild von Sex, das natürlich, also, da gibt es dann verschiedene Grenzen, die man ziehen kann, aber wenn man jetzt sozusagen nur auf das Physische achtet, ähm, Aber ich denke, das was eigentlich, was eigentlich Sexualität so attraktiv macht, sind klar die die ähm, irgendwo dann auch die Endorphine und das Gefühl, was unmittelbar dabei dabei, unmittelbar dabei passiert. Aber ich würde sagen, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, dass Sex in der Beziehung besser ist als Sex außerhalb der Beziehung. Meistens, meine Erfahrung, Ähm, weil das ist was eigentlich attraktiv ist, zumindest für mich, ist, dass du mit einem Partner intim bist, der, dem du halt unfassbar nahe bist, wo du nochmal auf den, auf einer ganz anderen Ebene als mit anderen Menschen zum Beispiel irgendwie ähm, mit ihm Zeit verbringst oder den auch kennenlernst. Also das ist ja ganz, ganz viel kennenlernen trotzdem. Und weil klar, man spricht nicht drüber unbedingt immer in dem Moment, wie es gerade einem geht, was man natürlich auch machen kann, ähm, sondern es geht auch viel um dieses Nonverbale, also dieses, okay, ich erfahre, was gefällt ihm, was gefällt ihm nicht, ähm, oder ihr. Genau.
1: Ähm, da stimme ich Jonas zu, aber für mich ist es auch so, dass ich tatsächlich leichter finde mit Menschen, die man nicht so gut kennt, weil ich glaube, es ist einfach, also ich finde es ja bei jedem es ein bisschen komisch mit Menschen, die man sehr gut kennt oder so und was wir auch mal ansprechen sollten, wenn wir mal so einen kleinen Themawechsel machen, ähm, warum Sex eigentlich so wichtig ist überhaupt, also Wollten ja auch, ist so ein Nebenthema heute, ähm, die Macht von Sex, vor allem in der Gesellschaft halt. Und warum denkt ihr denn, dass Sex so viel Macht hat?
2: Also, ich glaube, die Frage zu beantworten, warum Sex so viel Macht hat, ist recht schwer. Aber man kann auf jeden Fall feststellen, dass im Prinzip das gesamte Leben sich doch ähm, fast nach dieser einen Frage richtet. Wenn man sich die Werbung anschaut, äh, sieht man das. Wenn man sich allgemein die Wirtschaft anschaut, ist nicht eigentlich alles, was wir tun, nicht letztendlich darauf abgezielt, uns irgendwann fortzupflanzen? ob es jetzt letztendlich dann um Kinder geht dabei oder eben nur um den Akt an sich, ist dann nochmal eine Frage. Aber tendenziell würde ich sagen, dass, dass diesem Thema einfach eine unglaubliche Macht zugesprochen wird in unserer heutigen Gesellschaft. Und ja.
3: Ja, und auch dieses diese ständige die ständige Möglichkeit sozusagen, zumindest an so sexualisierte Dinge heranzukommen. Also ist gut, klar, du kannst heutzutage auch relativ schnell, relativ einfach Sex haben, aber du bist mit, innerhalb von 20 Sekunden bist du auf einer Pornoseite oder so. Also dieses dieses ständige, auf abrufbare ähm, auf, auf abrufbare Sexualität oder so, die du ausleben kannst, ähm, hat auch so einen Suchtfaktor. Also du hast immer, immer das sozusagen greifbar, dass du irgendwie ähm, dich sexuell bis zu einem gewissen Grad ausleben kannst und dadurch hast du immer diesen Suchtfaktor, der halt da ist und dass du es immer machen willst. Und dadurch wird es auch in der Gesellschaft immer größer irgendwie.
0: Ich glaube, dass, dass diese Macht durch Sex, also von Sex, im Grunde genommen erst dadurch zustande kommt, dass wir auch nicht offen darüber sprechen in der Gesellschaft. Also es ist ja, ja so, es ist, es ist das Tabuthema. Also wir können wir können über, über den Holocaust mittlerweile reden, wir können darüber reden, was äh, über die DDR reden, wir können über alles Mögliche hier in Deutschland reden. Wir, wir reden über Vietnamkrieg, wir reden über Kriege in Syrien, aber wir können nicht in einer öffentlichen Debatte, also es ist das Tabuthema schlechthin, über Sex reden. So Und das ist so das, was am Ende auch die Macht verleiht, weil Macht ist etwas, was unbewusst kommt. Meiner Meinung nach.
1: <lacht> also da stelle ich zu, Johannes, und ich glaube, man muss sich auch fragen, warum es überhaupt grundlegend, also so ganz so um die Basis geht, warum ist da überhaupt Sex richtig? Und ich denke, dann geht es eher so zurück auf natürliche Instinkte und sowas natürlich. Ich meine, ist ja klar, Tiere machen das auch und so. Und warum wurde es dann überhaupt in unserer Gesellschaft so hochgestellt? Ich denke, es geht aus von diesem, dass es jeder will eigentlich, bis auf vielleicht halt a oder so. Und dann, weil es jeder will, ich meine, viele Menschen tun für Sex sehr viel. Ich meine, zum Beispiel, man zahlt sehr viel Geld dafür, jetzt Thema Prostitution oder man strengt all seine Mühe da rein, wenn man auf der Schule ist oder mit so einem Mädchen mit einem ausgeht oder so. Und was auch so einer meiner Lieblingssprüche ist, ist Sex Sales. Also es ist halt tatsächlich nicht nur so in den offensichtlich sexuellen Bereichen, also Prostitution, Stripperin, sowas, sondern Sex Sales und zwar Überall eigentlich. In jeder Werbung, die du siehst. Ich meine, in Haarwerbungen, in Klamottenwerbungen, sogar in Autowerbungen wird es irgendwie sexualisiert, wenn deine Frau ist mit Hotpants oder so richtig schön dargestellt. So Fast jede Werbung wird sexualisiert, weil es halt ansprechend ist für den Brotter.
2: Wir haben ja in den, in den Werbungen in letzter Zeit ja auch extrem viele Skandale gesehen. Auch dann, ähm, wenn man sich auch den Feminismus anschaut, gibt es ja auch sehr viele Probleme in dem Bereich, also dass das Feministen eben sagen, dass das überhaupt nicht geht, ähm, wenn zum Beispiel irgendwelche Sprüche gemacht werden, ähm, sie putzt auch das andere Rohr oder was auch immer, so irgendwelche zweideutigen äh, Anspielungen gemacht werden auf Werbeplakaten. Da sieht man eben auch, dass Sex auch bei, bei bestimmten Bereichen, auch eben in der Wirtschaft, die ich vorhin schon gesagt habe, die ja sonst eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, einfach trotzdem eine große Rolle spielt, weil wie du eben gerade schon gesagt hast, Sex sells.
0: Veronika, was ich dich jetzt mal fragen wollte, glaubst du, dass so Sachen wie, ja, dieses Thema Sex, wenn wir das jetzt so in Werbung sehen, ähm, vor allem auf auf Männer versucht wird zu übertragen oder glaubst du, dass das generell insgesamt wird versucht, auf alle zu übertragen? Also, weißt du, was ich meine? Also, dass Mhm. nur die Männer angesprochen werden sollen oder ist auch so, dass, dass man oft heiße Jungs einbaut oder also, das wird ja von Regisseuren ernsthaft so eingebaut in, in, in so ein, in ein Skript, ja, also das ist ja nicht Zufall alles. Ähm, glaubst du, es zielt wirklich nur auf die Männer ab, weil Männer in dem Sinne eventuell, also jetzt das mal als, wie heißt das, Vorurteil äh, zu nehmen, dass Männer insgesamt da einfach, wenn ein <lacht> Triebgesteuerter sind und einfach nach dem Sex wo- also nur Sex wollen und deshalb alles machen?
1: Also ich will da jetzt nicht so feministisch schrinken, aber ich klingel, aber ich denke ja. Also ich denke vor allem in Werbung und so wird noch sehr auf den Mann abgestimmt, ähm, weil halt einfach hauptsächlich eigentlich nur Frauen, also Männer sind dann vielleicht so schick angezogen mit einem Anzug oder so, aber Frauen jetzt so in mehr so knapperen Sachen. Und ich, ja, ich glaube auch, also dass Männer tatsächlich krieg haben sind. Ich weiß nicht genau, woran das liegen könnte. Aber man sieht ja auch zum Beispiel in der Natur, dass da eigentlich eher die Männer die sind, die ähm, das so ansteuern und die Weibchen lassen das praktisch eigentlich nur zu. Ähm, ist aber halt einfach so und ich denke aber, dass es halt deswegen wegen den natürlichen Instinkten, die halt irgendwie so sind, vielleicht weiß einer von euch, warum das ist, vielleicht wurde es schon der Porsche oder so, aber dass es gerade deswegen auch mehr ansprechender auf Männer ist.
3: Naja, wir haben auf der einen Seite über Sex als tabu gesprochen und trotzdem wollte ich noch mal eine andere Sichtweise darauf geben, dass ich sage, irgendwie, das sind, also ich denke schon, dass man mittlerweile doch, doch mehr über Sex redet. Nicht mehr unbedingt auf, also ich denke nicht, dass man immer auf eine gesunde Art und Weise, äh, ganz häufig wird das irgendwie so, nicht. so. Ganz häufig wird halt irgendwie so eine, so eine Show draus gemacht und ja, hast du den oder die oder sonst irgendwas so ungefähr und Absolut. Das sozusagen so, so auf so einen perfektionistischen... Satz macht. Aber ähm, ich denke trotzdem, dass häufig die Tendenz da ist, dass man mehr über Sex redet. Zumindest in den jüngeren Generationen nicht unbedingt in den älteren. Aber dadurch, dass eben diese Generation, ständige das ganz da ist, die ich auch schon mal... Ja, nee, wichtig auf jeden Fall. Aber die, diese Kommunikation über Sex oder sowas, nahe. also dass ich zum Beispiel... Mit euch oder sonst mit einfach Freunden
2: sozusagen über. Also meine Großmutter deren... wurde von meinem Großvater in der Hochzeitsnacht aufgeklärt.
3: Ja genau. Nein, nein. Ich, ich spreche jetzt gerade darüber, dass wir im Alltagsleben doch tendenziell mehr über Sex reden.
2: Ja. Nicht immer ja, einer gesunde
3: Art und Weise, aber tendenziell mehr.
1: Doch, ich glaube, dass heute auch mehr schon mehr aufgeklärt wird. Ich meine, ist klar. ja gar nicht drum rum. Ja, könnte vielleicht besser sein. Aber ich habe auch wo so, wo jetzt das gerade Ich habe so eine Serie gesehen, könnt ihr euch gerne anschauen, Bildschatten. Und da geht es halt auch um so, ich weiß nicht, 18 bis 100 oder so. Und da war natürlich alles kaum nur wichtig, dass eine Frau, einen Mann kriegt. Und die Männer haben teilweise wirklich vor der Hochzeit, die waren im Post irgendwo. So. Und als Frau war es natürlich, danach dann, also damals natürlich das Schlimmste, wenn du, entehrt wurde, so, haben die das so genannt, vor der Hochzeit, also es war wirklich so, erst nach der Hochzeit, und die Hauptcharaktere, die sie begleitet haben, die wusste auch überhaupt nichts, also er, die wusste nicht, mehr, was Selbstbefriedigung ist, also der hat ihr das vorgestanden. also ihr Mann hat ihr das dann erklärt, und so ist es heute natürlich nicht mehr, aber man ist halt grundsätzlich immer noch so ein Thema, finde ich.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das hat sich in, den, äh, in der letzten Zeit auch in diesen letzten Jahrhunderten beziehungsweise im letzten Jahrhundert extrem entwickelt. Also, Das ist mit dem Feminismus Stell- gekommen und mit der Bildung der Frau. Abs- Absolut, die, die Stellung der Frau insgesamt in der Gesellschaft. Die Frau darf mittlerweile wählen, die Frauen dürfen offen reden. Also Nicht, dass ich das jetzt schlecht finden würde, sondern es, es, es ist ja auch richtig so, dass das passiert ist. Und weil Menschen, äh, Frauen sind genauso gleichwertige Menschen wie Männer. Äh, Männer, Alter, Heute kann ich nicht reden. Ähm, oder andersgeschlechtliche. Die Debatte kommt ja jetzt mit den, ich sag, will sie mal einfach alle zusammenfassen und dem Begriff divers. Ja, die, Diese Debatte kommt ja auch wieder auf. Äh, dürfen die heiraten? Dürfen die dies, dürfen die jenes? Die, die homosexuellen Paare? Alles, alles dies ist ja, ist ja so ein insgesamtes Ding, was sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten, bis im letzten Jahrhundert sozusagen extrem stark entwickelt hat. Obwohl ich auch noch sagen muss, dass eine Serie auf Netflix jetzt nicht unbedingt die beste Informationsquelle ist, ne? <lacht> hey, ja, klar, weil ich, es
1: war, also es, es ist natürlich klar, dass es damals schon so war, dass Männer häufiger, nicht mehr jung waren Hochzeit, aber dass Frauen dann natürlich entehrt waren, wenn sie sich mehr waren. Ob es jetzt so get- detailgetreu war, kann man natürlich jetzt vielleicht nicht so sagen. Ähm, was ich aber Moment, auch... Weil, du, sie nicht. Ja... Ich glaube schon, tatsächlich. Aber was ich auch, wo du gerade dieses Divers-Thema angesprochen hast, ähm, es ist halt für mich so, ich verstehe halt überhaupt nicht, warum man in irgendeiner Weise anderen Menschen, wenn es einen selbst nicht betrifft, in so einer Weise schaden würde, dass man zum Beispiel sagt, die dürfen nicht heiraten oder so, oder dass wir ja auch teilweise keine und Schule früher dafür getötet wurden und so, weil, weil das ist ähm, halt einfach Jeder Mensch sollte halt sein dürfen, was er will, mögen dürfen, was er will. Und es ist natürlich, vor allem früher mochten die Menschen nichts, was anders war. Aber gerade heute sollte es nicht mehr so sein. Und deswegen finde ich auch zum Beispiel Russland oder so, wo ja immer noch Putin regiert. Und Homosexualität ist ja ein ganz schweres Thema. Ähm, Ja, sowas finde ich halt nicht gut.
3: Ja, ich glaube also dass diese diese Tendenz, dass andere, also dass zum Beispiel Menschen, die homosexuell waren oder ich sag jetzt mal quer im Allgemeinen, ähm, dass die irgendwie ausgrenzt wurden und so, lag daran, dass wir zum Teil immer noch, aber vor allem früher dieses heteronormative System halt, also dass wir dem unglaublich angehangen sind und das hat halt in Religionen, also dass es von von Religionen ganz häufig immer noch postuliert wird, also wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass der Vatikan gesagt hat, okay, wir wir segnen keine homosexuellen Paare. Das war ähm, crazy, Alter, wo ich das, das gelesen habe. Da, da
0: war ich erstmal geschockt und habe mir gedacht so, ja. hm, 21. Jahrhundert, wir wollen uns digitalisieren. Deutschland ist hinten dran mit der Digitalisierung und die katholische Kirche will nicht mal die Homo-Ehe erlauben. So.
3: Ja, genau. Also okay. Beispiel, das, dieses, dieses heteronorme System, das halt sozusagen, das, das früher ganz, ganz massiv im Vordergrund stand und immer noch nachschwingt. Und ähm, was aber ja, also es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass es einfach, dass es einfach nicht so ist. Also man ist halt nicht, ähm, ähm, man ist einfach, also man ist nicht hundertprozentig heterosexuell oder sonst irgendwas. Also da gibt es 10.000 Zwischenstattierungen und da kennen sich bestimmt, also deutlich mehr Leute besser aus als ich. Ähm, Absolut, aber, ich kenne mich da auch nicht aus. <lacht> aber es, sind, also es ist einfach wissenschaftlich falsch, dass diese Heteronormität irgendwie da so einen, so einen Führungsgedanken oder Führungsanspruch hat.
2: Wobei ich finde, dass die Wissenschaftler da eigentlich kein gutes Argument ist. Doch, glaube ich schon. Weil, wenn du es nämlich gesamtgesellschaftlich betrachtest... Naja, also ich bin ganz ganz in der Meinung, aber wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, dann haben wir einfach diesen Zeitgeist, der aufgenommen wird in der Wissenschaft... und dann forscht die Wissenschaft und versucht genau in Richtung dieses Zeitgeistes... auch äh, ihre, ihre Entwicklungen zu sehen und auch ihre Forschungen zu machen... und dann werden sie auch zu Ergebnissen kommen, die in diese Richtung gehen... Ich will das jetzt nicht damit vergleichen. Ich bin wirklich ich bin dafür, dass jeder heiraten darf. Und ich bin auch wirklich äh, sehr offen für LGBTQ und alles. Aber jetzt nur mit dem Punkt der Wissenschaft. Ähm, wir haben das ja ähnlich auch gesehen äh, im Nationalsozialismus und de- der Rassentrennung. Das war ja auch wissenschaftlich vorher belegt. Insofern wäre ich da sehr vorsichtig.
3: Natürlich sind wissenschaftliche Studien in Bezug auf Gesellschaftsströmung immer mit Vorsicht zu genießen, auf jeden Fall. Aber hier in dem Moment, ist, also, sowas wie Sexualität ist ja an sich was sehr Subjektives. Also, wen finde ich ansprechend, wen finde ich nicht ansprechend, das ist super subjektiv. Aber wir kommen jetzt erstmal in, in eine Phase in unserer gesellschaftlichen Entwicklung, in der wir sozusagen in einem großen Rahmen Statistiken erheben können, wo wir sehen, okay, ähm, ja, viele Menschen sind eben nicht nur homosexuell, nicht nur heterosexuell, alles möglich, sondern es gibt ganz viele Schattierungen dazwischen. Und damit abstrahieren wir das wieder auf eine, auf eine objektive Ebene, weil wir jetzt erstmals in einer einer Generation oder in einem Zeitalter sind, in dem die Menschen grundsätzlich häufig die Möglichkeit haben, ähm, zumindest frei zu sagen, dass sie nicht rein heterosexuell sind. Und damit hat es eben eine wissenschaftliche Abstraktion erfahren.
0: Ja, ich wollte äh, Moritz auch nochmal zustimmen. Auf der anderen Seite ist natürlich so, diese ganzen bahnbrechenden Sachen, wie zum Beispiel, also da fällt mir spontan Galileo Galilei ein, so dass es wahrscheinlich die größte wissenschaftliche Revolution gewesen, äh, die man hatte, war trotzdem, dass man sich halt eben gegen das System gestellt hat, gegen die, äh, die, das Ansehen der katholischen Kirche zum Beispiel geforscht hat und das trotzdem publiziert hat und so weiter also diese, diese ganz großen Kracher, will ich es mal nennen, die kamen ja da, nur dadurch zustande, dass man gegen diese Strömungen geforscht hat und einfach versucht hat, ja neutral und einfach, ich sag mal, wirklich wissenschaftlich ranzugehen, sich überlegt hat, wie ist das denn wirklich und nicht zu sagen, ja, hm, wir müssen jetzt irgendwie an irgendwelchen Anhaltspunkten festmachen, dass weiße Menschen mehr wert sind als schwarze, und deshalb suchen wir jetzt danach in der Wissenschaft. So, also eben nicht mit diesem Ansatz ranzugehen. Natürlich, aber Wissenschaftler sind auch voreingenommen. Absolut. Außerdem, was, was wo ich dir auch zustimmen muss, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, meinen mein Vater anschaue, der, der Professor an der Uni ist, er muss einen Antrag stellen dafür, dass er Geld für einen bestimmten Teil seiner Forschung bekommt so Und diesem Antrag kann stattgegeben werden oder nicht. so Und damit hat ja der Staat immer noch einen gewissen Einfluss darauf, auf was geforscht werden kann, beziehungsweise was nicht erforscht werden kann. Weil es gibt Menschen, also Menschen haben nur eine gewisse Zeit und Zeit ist Geld und man kann in dieser Zeit halt eben nur gewisse Mengen erforschen und ja, dementsprechend muss ja auch da eine finanzielle Unterstützung mehr. So, und wenn man das halt darüber, ja, handelt sozusagen, die, die Hand drüber hat, will ich es mal nennen, dann kann man ja auch da extrem viel beeinflussen.
2: Ich will jetzt äh, wieder zurückkommen zur Sexualität, wir sind gerade ziemlich abgeschweift. Absolut. <lacht> abgeschwiffen. Und abgeschwiffen, du hast recht.
0: Ähm, Deutsch-Abi-Incoming.
2: Ja, Veri, du meintest ja vorhin auch, dass, dass eben alle sexuellen Strömungen erlaubt sein sollten. Und dass man eben allen sexuellen Strömungen gegenüber offen sein sollte. Wir haben da auch bei der Vorbereitung dieses Podcasts, dieser Folge schon mal drüber gesprochen. Auch im Bezug zum Beispiel auch auf sexuelle Neigungen, die jetzt gesellschaftlich nicht besonders angesehen sind. Und das wahrscheinlich, also meiner Meinung nach auch mit Berechtigung, wie zum Beispiel Pädophilie. Das wäre jetzt ein solches Thema. Was denkst du dazu? Was, was, Was ist deine Meinung? Weil wenn du sagst, dass ja alle Sexualitäten angenommen sein sollten, Und alle Sexualitäten erlaubt sein sollten und dass wir uns lieber mal um uns selbst kümmern sollten, sage ich jetzt mal, als bevor wir jetzt andere anschauen. Ähm, Was was sagst du zu solchen äh, Extrempunkten?
1: Also Pädophilie ist natürlich ein schwieriges Thema, was übrigens für mich, glaube ich, eher ein Fetisch ist als eine sexuelle Ausrichtung, weil man ja dann entweder auf junge Mädchen oder auf junge Buben steht. Und ähm, für mich ist es so, also wie ich das sehe, da kann es natürlich sein, dass mir viele Menschen widersprechen. Aber es gibt ja alle möglichen Fetische für alles. Also so ein Bekannter ist natürlich der Fußfetisch oder ich meine, es gibt Menschen, die stehen auf Essen. Auf Essen, es gibt Menschen, die stehen auf Tiere oder so. Warum es jetzt evolutionstechnisch so ist, kann man nicht sagen, aber es ist so. Und ich finde auch, Pädophilie ist ein, in einer Art ein Fetisch. Weil man halt einfach auf junge Menschen steht. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die nur auf Alte stehen. Also, die stehen da halt richtig drauf, wenn diese Menschen so 70 sind oder so. Und deswegen ist das für mich halt ein Fetisch. Und was ich problematisch finde an dem Thema ist, dass es natürlich sehr schlecht angesehen wird. Und es ist auch nicht gut, wenn äh, ein älterer Mensch jetzt Sex mit einer 10-Jährigen oder so hat, weil das natürlich, das ist genauso, wie wenn man, dass man halt jemanden nicht verletzen soll. Das ist einfach, Schlecht für dieses Kind und es ist natürlich, deswegen sollte das auch bestraft werden und das wollte man auch nicht tun. Aber was ich häufig merke ist, dass Menschen, die sich auch offen dazu äußern, dass sie pädophil sind, dass die halt so richtig runtergemacht werden und die im Prinzip können die ja überhaupt nichts dafür. Also, genauso wie du nichts dafür kannst, dass du auf Füße stehst, können die halt einfach nichts dafür. Und solange sie das nicht ausleben, finde ich, also solange sie halt jetzt nicht wirklich Menschen verletzen damit dann praktisch, ähm, sollten diese Menschen sehr viel weniger so schlecht angesehen werden, finde ich. Also, und ja, jetzt habe ich das vergessen, was ich sagen wollte, aber jetzt könnt ihr noch
0: sagen. Ja, ich gehe da, geh da absolut mit dir mit. Ähm, ich sehe auch, dass generell man jeden Fetisch haben dürf, haben sollen darf ähm, und auch auf alles stehen darf. Ähm, aber es ist immer eine Frage der äh, Ausübung ist. Ähm, Es ist wirklich keine, also ich glaube, das steht bei uns ja auch jetzt in der Diskussion hier nicht äh, zur Debatte, ob ob pädophile Übergriffe nicht bestraft werden sollten. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, einstimmiges Nicken hier. Ähm, Das ist keine Frage. Ähm, Was ich mir da dann äh, überlege, ist natürlich, also das kenne ich jetzt von mir, wenn ich jetzt einen Fetisch habe und den ich ausleben kann, dann wird dieser Fetisch in mir, ich sag mal, immer ein bisschen größer. Und er er wächst immer ein bisschen an. Der Drang wächst, ihn auszuleben. Eine hypothese Ähm, Genau. Und die Frage ist, würde man sozusagen mit dieser Art und Weise, dass man sagt, man verbietet pädophile Übergriffe auf junge Kinder im nicht eher sozusagen das Ganze in eine kontraproduktive Richtung schieben. Also ich will das jetzt nicht irgendwie in, 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 hier in, hinstellen, als wäre... Das wir sieht, das, das, erlauben. das klingt
2: ganz komisch, Johannes.
0: <lacht> ich weiß, es klingt, es klingt extrem <lacht> komisch. Wie drücke ich das am besten aus? Das ich weiß, was du meinst. W- 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 also die Frage ist, wächst nicht dadurch die Gefahr, dass es noch mehr Übergriffe gibt?
2: Wir müssen das Ganze von, von Psychologen und von äh, Beratern einfach auffangen, denke ich, und es gibt ja schon psychologische Beratungen für Menschen, die sagen, ja, ich äh, vermute, dass ich irgendwie eine Neigung zur Pädophilie habe, und die können sich ja auch, ähm, sag ich mal, an Leute wenden, um Hilfe zu bekommen, und ich denke, dass das der richtige Weg ist, und dass man dann Kindern zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, dass dass man irgendwie dann doch hin und wieder mal den Sex mit Kindern erlaubt, das halte ich für vollkommen falsch, also für 150 Prozent falsch, von 100.
1: Ja, also da stimme ich wohl zu. Und ich finde auch, eigentlich ist das die einzige Lösung, weil die, es gibt halt keine andere Möglichkeit, irgendwie das Problem zu lösen, als solchen Menschen, was halt eigentlich schwer ist, weil es ist natürlich angeboren und es sind viele stehen, die sich angewohnt haben, und das kann man ja eigentlich nicht abschalten. Aber man kann wahrscheinlich halt irgendwelche Therapien machen, dass das zumindest gemindert wird weil natürlich auch dieser Mensch selber darunter leidet, wenn er selber weiß, das geht nicht und was kann ich nicht machen, aber es ist trotzdem immer in ihm drin und er ist nie wirklich befriedigt bei Sex mit älteren Menschen. Deswegen glaube ich auch, dass ist das, das Einzige ist, was denen hilft und dann wollte ich jetzt auch nochmal das Thema Kinderpornografie ansprechen, was natürlich nicht legalisiert werden sollte, weil ich meine, ist klar warum, aber es, es ist immer noch besser, dass solche Menschen dann halt ins Darknet gehen und da jempetisch aufsehen, als dass sie halt wirklich echte Übergriffe anfangen.
0: Naja, aber also, wir haben ja, um diese, um diese Pornografie zu erstellen, äh, ob das jetzt ganz so legal gelaufen ja, ist das und ist äh, die das Kinder auch ganz so zufrieden dabei waren, ist natürlich also ist, ist
2: so ein,
3: Das ist so ein Utilitarismus-Gedanke, dass man sagt, okay, mit einem kinderpornografischen Porno können wir irgendwie mehr Pädophile irgendwie befriedigen, in Anführungszeichen, also ich finde Kinderpornografie find ich grundsätzlich falsch. Meiner Meinung nach könnte man darüber diskutieren, ob es sowas ist. Es gibt ja Sexspielzeug in die Richtung und solche. Also Weil das ist ja etwas, wo kein fühlendes Wesen dabei zu Schaden kommt und man trotzdem irgendwie mit seiner Katharsis irgendwie friedigen könnte. Aber also sobald ein, ein lebendes, ein fühlendes Kind ins Spiel kommt, ziehe ich eine Null-Toleranz-Grenze.
2: Ist es nicht so, dass wenn wir einem Menschen, der eine pädophile Neigung hat, ähm, ob es jetzt Sexspielzeug ist oder ob wir ihm ein Porno geben, ähm, äh, in, in, mit, mit Kinderpornografie, ähm, ihn behandeln, sage ich jetzt mal, dass wir ihm auch irgendwie zeigen, dass es in gewisser Weise in Ordnung ist und dass wir das ein bisschen auch verharmlosen, letztendlich auch die Tat an sich, weil das ist eigentlich der Hauptpunkt, weswegen ich sagen würde, dass das kein Weg ist, weil, weil, weil ich auf keinen Fall eben diese Tat verharmlosen möchte.
1: Ähm, das fällt mir vielleicht, also es ist mir eben eingefallen, nachdem ich meinen Satz verändert habe, was sagt ihr denn zu so Hentai? Weil bei Hentai ist es natürlich so, dass es Animationen sind und dass da kein leben dafür dass sie hier zu Schaden kommt. Kann man dann natürlich wieder jetzt diese Diskussion von Moritz aufpassen, was natürlich auch nicht gut ist, weil klar bestärken wir diese Menschen nicht eigentlich dann damit und betriegen ihre Art, aber man könnte natürlich genauso sagen, lieber das als in echt. Also was aber Fall?
2: müssen sie überhaupt? Es ja, gibt ja auch Menschen, ja die auch leben. ihr Leben lang teilsam leben. Ja, aber es ist ja möglich,
0: enthaltsam zu leben. Ja. Das ist auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ähm, also welches welches, welches Ziel hat denn der Mönch im Gegensatz zu dem, ich sag mal, Normalo? So, dem Mensch, der nicht Mönch ist. So, der, der Mönch macht es, weil er davon überzeugt ist, dass ihm das, ihn das im Glauben stärkt.
1: Ja, aber ein Mensch,
0: ein Mensch, der aber ja,
1: gläubig ist und dann äh, äh, aber Sexualtrieb hat, dem dann halt zu sagen, dass er enthaltsam leben soll, ist halt auch scheiße.
0: Er natürlich. muss nicht
2: enthaltsam leben, aber er kann es nicht mit Kindern treiben. Ja, klar.
0: Ja, aber Hentai wär, aber, aber und er kann sich auch das...
2: keine, keine Kinderpornos anschauen und auch keine Kinder-Anime-Pornos, Hentai-Pornos, Entschuldigung.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich finde schon, dass es äh, eine gewisse Lösung ist, weil es ja eben nicht Kinderpornos sind, sondern es sind animierte Pornos und das ist ja ein Unter- also für mich zumindest ein Unterschied.
2: Aber ich glaube, dass es diesen Menschen dann einfach zeigt, dass es in Ordnung ist, äh, ihre, dass ihr Fetisch in Ordnung ist, den die ja, getitelt haben. Ja,
1: du... finde. Und dann nur... neigt
2: man doch eher dazu, dann später auch letztendlich die Tat zu vollziehen, als davor. Aber ist es nicht so ein ähnlicher Vergleich wie mit Ballerspielen?
3: Also was jetzt ich tun? Also du, du hast einen Grund, Grund sozusagen aggressiven Trieb und in dem Moment, in dem ich sozusagen dir einen Controller in die Hand gebe und sage okay jetzt äh, erschieß mal da die fünf. Ähm, ja und es ist auch MPG's bei Ballerspielen so. so.
2: Es ist auch bei Ballerspielen doch so, dass wir abstumpfen in gewisser Sinne. Das heißt, wenn wir im Film jemanden sterben sehen, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Und wenn die da, wenn der Kopf abgehackt wird da denken wir uns, oh, Kacke ist widerlich, aber wir gucken weiterhin. Das ist überhaupt kein Problem, weil wir einfach total abgestumpft sind. Und genau das ist das, von wo ich spreche. Ja.
3: ja, ja, auf jeden Fall. Ich wollte bloß die, die sozusagen den Vergleich ziehen, dass wir da, dass wir diese rigorose Grenze ähm, eben nicht so hart ziehen, wie wir es, also dass wir diese Grenze nicht so hart ziehen, wie wir gerade irgendwie, ähm, wie wir es gerade programmieren. Also, sowas wie ein Leben zu schützen ist ja sozusagen die, das Grundwert, über den wir die ganze Zeit äh, diskutieren. Ähm, und das machen wir ja zum Beispiel in Richtung Ballerspiele nicht.
1: Ähm, ich finde, man könnte doch sowas wie Hentai in Zusammenarbeit mit ähm, h- ähm, therapeutischer Hilfe einsetzen. Das heißt, dass das praktisch wie klingt jetzt vielleicht abwägen, aber dass man das praktisch wie ein Medikament, also nur im Zusammenhang, das ist natürlich weiter illegal. Also ja, Henta ist ja legal eigentlich, aber das im Zusammenhang in der perfekten Welt im Zusammenhang mit einer therapeutischen Behandlung eingeht und dann könnte man natürlich, dann machen dann natürlich diese Menschen klar in der Behandlung, dass das nicht okay ist und dann würde das vielleicht auch nicht so dazu führen, dass ähm, die Menschen dann denken, dass es okay wäre.
0: Ich finde, man schafft mit mit, also, mit, mit, mit dem Pornos ja eigentlich eine Welt, in der man sagt, hier ist es okay, aber draußen nicht.
2: Schafft man glaub, das wirklich? Ich denke, dass man das wissenschaftlich vorher erstmal belegen muss. Dass man da erstmal vielleicht Studien machen muss und gucken muss, sag mal, welchen ähm, Einfluss hat das denn letztendlich auf diese Menschen? Oder welchen Einfluss hat, hat allgemein sowas auf einen Menschen? bevor man da jetzt irgendwie gesetzlich, oder zum Beispiel, also vor allem gesetzlich was festlegt.
0: Ja, wir, ja, wir reden aber hier auch weniger um, um was Gesetzliches, sondern mehr einfach um was gesellschaftlich Akzeptiertes.
2: Also das dass, dass gesellschaftliche, ich finde, also ja, eine, also gesellschaftliche Akzeptierung. Akzept Akzeption, Akzeptierung, Akzeptanz, Akzeptanz, Akzeptanz Dankeschön. Danke schön. Das Gesellschaftliche Akzeptanz halte ich sowieso für wichtig, weil, wie Veri vorhin schon gesagt hat, Es ist einfach so, dass diese Menschen dafür überhaupt nichts können. Also sie werden geboren mit, mit dieser Leidenschaft, sag ich jetzt mal, mit der Leidenschaft, die Leidenschaft. Und letztendlich muss man sie auch damit, sag ich mal, annehmen, wie sie sind. Man kann ihnen Hilfestellung leisten. Man muss aber auch gesellschaftlich, finde ich, eindeutig eben sich gegen diesen Fetisch stellen und klar und deutlich sagen, dass es nicht in Ordnung ist. Ja. Und mein Gott, die Welt ist nun mal nicht perfekt. und Die Welt ist manchmal auch unfair. Und mein, dann kann man seinen Sexualtrieb eben nicht ausleben.
1: Ja, es ist halt blöd für solche Menschen. Aber ich meine, es gibt viele Menschen, die jetzt auch nicht so ein perfektes Leben haben. Ich finde aber trotzdem, natürlich gibt es keine perfekte Welt, aber man sollte immer daran arbeiten, zumindest eine Lösung zu finden. Und ich glaube, dass wir jetzt zu der einzelnen Lösung kommen würden, ob das jetzt bestritten ist oder nicht, dass ähm, das halt natürlich therapeutisch behandelt wird und man vielleicht so diesen Menschen helfen kann, weil die dann vielleicht das eher ablegen können und immer mehr Spaß daran finden, mit gleichaltrigen Menschen den Geschlechtsverkehr zu betreiben. Aber gleichzeitig könnte man natürlich über diese handteil sache diskutieren, finde ich, weil es, ist, es steht zur Debatte. Ich finde sowas wie Kinderpornografie steht eigentlich nicht zur Debatte, weil das klar ist, dass es nicht geht, weil ich natürlich sage, es ist besser, dass man sich was anschaut, als wenn man es wirklich macht. Aber ja.
0: Ähm, Veronika, jetzt wir kommen jetzt schon gegen äh, zum Ende der der Podcast-Folge. Möchtest du noch zu diesem Thema vielleicht einfach an unsere Zuhörer noch irgendwie möchtest du unsere Reichweite dazu nutzen, um eine Message rauszugeben an unsere Zuhörer.
1: Ja, also auf jeden Fall seid offener mit dem Thema, vor allem wenn ihr irgendwelche Bedenken, wenn ihr Probleme habt oder so, wendet euch an jemanden und ich hoffe, dass diese Personen dann auch offener mit euch umgehen, weil es wirklich in dieser Zeit offener besprochen werden sollte und fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr so viel seid, lebt das nur nicht aus. Und ja, zum Thema Jungfräulichkeit, nehmt es nicht immer so, wenn ihr denkt, dass, ihr, dass es nicht, wenn ihr das Gefühl habt, für euch muss es nicht so wichtig sein, wie für andere. Also lasst euch halt auch allgemein einfach nicht so einreden und bleibt, wie ihr seid.
2: Lasst ja, euch so genau. viel Zeit, wie ihr braucht. Kann man echt dazu sagen. Und wenn ihr denkt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dann ist der jetzt der richtige Zeitpunkt und wenn nicht, dann wartet.
3: Ja, ich denke, das ist auch ein das ist, ein Veran- also das ist auch ein Teil eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Sexualität, dass du immer schaust, okay, ich lasse mich von niemandem zu irgendwas drängen und es gibt keinen objektiven Maßstab dafür, wie es gute Sexualität auszusehen hat. Es gibt nur Grenzen, die, es nicht zu über- die man nicht überschreiten darf, ja. vor allem in Bezug auf andere Menschen, weil da eben jeder anders mit umgeht und ich denke, das ist das, was wir alle, das wichtig ist, dass wir das alle erkennen und immer respektieren, dass jeder Mensch da irgendwie ein anderes Gefühl für hat und ein anderes Verständnis auch für Sexualität. Und dass es okay ist, dass du deine eigene Sexualität auslebst, natürlich ähm, halt bis zu der Grenze, indem da jemand anderes da irgendwie mit ins Spiel kommt und dass man da dann gemeinsam mal viel drüber redet. Also Kommunikation ist immer das A und O.
0: Dann, Veronika, möchte ich mich bedanken, dass du heute in dieser echt spannenden Folge dabei warst. Danke,
1: hat Ähm, Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ich bei euch im Podcast sein durfte.
0: Ja, Immer wieder gerne. immer wieder gerne Und damit gerne. beenden wir die Folge für heute und wünschen euch noch...
2: Wir wünschen einen wunderschönen guten Abend in den Osterferien. In den Osterferien und heute einen wunderschönen... Ich hoffe, ihr habt wunderschöne Ostern gefeiert. Morgen einen schönen Ostermontag.
1: Kommen Ostern nicht erst noch am Sonntag?
0: Ja, am Sonntag. Und an die 10% 40, die unseren Podcast hören. Viel Spaß am Dienstag beim Arbeiten. <lacht> <lacht> Und damit tschüss. 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 Ciao.